0: In dieser ersten Folge der Hywa Wassergespräche geht es um das Thema Niederschlagsdynamik sowie um Sturzfluten, Hochwasserereignisse, aber auch um Hagel- und Gewitterkatastrophen. Wir gehen dabei heute auf die forensische Katastrophenanalysen ein, zusammen mit dem CEDIM, dem Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology am Karlsruhe Institut für Technologie. Wir zeigen wie solche modernen Methoden bei der Analyse von Katastrophen sowie Risiken helfen und die Sicherheit in gesellschaftlichen Bedarfsfeldern unterstützen können. Und das Ganze dargestellt am Beispiel der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr 2021. Seien wir also gespannt. Willkommen bei den Hüwa-Wassergesprächen der Fachzeitschrift Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. Hier treffen wir uns einmal im Quartal mit Expertinnen und Experten aus dem gesamten Bereich der Gewässerkunde und Hydrologie, aber auch aus den Fachgebieten Nymnologie und Grundwasser, Klimatologie und Metrologie sowie Geologie und Bodenkunde und sprechen dabei mit Ihnen über spannende und interessante Themen und Fragestellungen sowie aktuelle Forschungsfelder rund um diese Themenbereiche. Mein Name ist Dr. Thomas Lülwitz, Hydrologe mit Abschluss an der Colorado State University in den USA, seit 1993 an der BFG und seit 2016 Schriftleiter der HÜWA. In unserer heutigen ersten Folge des neuen HÜWA-Podcasts HÜWA-Wassergespräche haben wir Dr. Uwe Ehret und Dr. Susanne Mohr zu Gast, um gemeinsam über das Thema Niederschlagsdynamik zu sprechen. Der tägliche Niederschlag wird ja vor allem ganz wesentlich von Faktoren wie der Temperatur, dem Luftdruck, aber auch der Landnutzung, der Exposition sowie der Anströmrichtung im Relief beeinflusst. Die gemessenen Niederschlagshöhen stellen wiederum Eingangsgrößen in hydrologischen Modellen dar und fließen dann auch parametrisiert in die Regionalisierung der Gebietsniederschläge ein. Diese sind wichtige Eingangsgrößen bei der Bilanzierung von Prozess- und Stofftransporten innerhalb der Flusseinzugsgebiete. Die Art und Intensität der Niederschläge sind also bedeutend für den Wasserhaushalt einer Flusslandschaft. Damit verbunden ist die Verteilung des Wassers auf die Kreislaufelemente Abfluss und Verdunstung, die unter anthropogenen Eingriffen sowie dynamischen Klimaprozessen stehen. Um nun die natürlichen und anthropogenen Risiken hierzu besser zu untersuchen, eindeutiger zu verstehen und früher zu erkennen und damit auch besser bewältigen zu können, befasst sich mit dieser ganzen Thematik, die Interdisziplinäre Forschungseinrichtung Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology, kurz CEDEM, ansässig am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. In der heutigen Folge möchte ich, wie gesagt, über das Thema Niederschlagsdynamik mit Dr. Susanna Mohr und Dr. Uwe Ehret sprechen. Dr. Mohr ist Geschäftsführerin des CEDEM. Sie hat an der Universität Karlsruhe Metrologie studiert und anschließend am KIT im Thema Änderung des Gewitter- und Hagelpotenzials im Klimawandel promoviert. Neben ihrer Rolle als Geschäftsführerin von CEDEM forscht sie zu metrologischen Extremereignissen wie Gewitter, Starkregen und Hagel. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Skalenwechselwirkung von großskaligen Prozessen und lokalskaligen Gewitterereignissen. Des Weiteren werden der Einfluss des Klimawandels und verschiedene Mechanismen der natürlichen Klimavariabilität als solche Ereignisse betrachtet. Dr. Uwe Ehret ist beim Institut für Wasser- und Gewässerentwicklung am KIT tätig. Er hat zuerst an der Hochschule für Technik Stuttgart Bauingenieurwesen studiert und hat sich anschließend an der Universität Stuttgart im Schwerpunkt Wasserwirtschaft spezialisiert. In seiner Promotion hat er ein Kurzfrist. Hochwasservorhersagesystem für die Stadt Tübingen entwickelt. Anschließend war Dr. Ehretz sechs Jahre lang Leiter der Hochwasservorhersagezentrale Illerlech am Wasserwirtschaftsamt Kempten, bevor er dann über die TU München zur akademischen Welt zurückkehrte. Seit nun mehr als 20 Jahren forscht das CEDIM zu Katastrophen, Risiken und Sicherheit in gesellschaftlichen Bedarfsfeldern. Es wurde letztendlich eingerichtet, um natürliche und anthropogene Risiken besser zu verstehen, früher zu erkennen und besser bewältigen zu können. So werden in CEDEM Modelle und Konzepte zur Stärkung der Sicherheit und Resilienz einer sich wandelnden Gesellschaft und Umwelt entwickelt. Frau Dr. Mohr, mit welchen Themen beschäftigen Sie sich am CEDIM genauer und was ist das Besondere an Ihrer Einrichtung?
1: Ja, das Besondere in SEDEM ist, dass wir ein sehr interdisziplinäres Team sind. Also so sind beispielsweise verschiedene Naturwissenschaftler vertreten. Also wir haben zum Beispiel Personen mit meteorologischen, hydrologischen oder geologischen Hintergrund. Und dadurch können wir halt eben die Gefährdungen von verschiedenen Extremen, also von hydrometeorologischen Extremen wie beispielsweise Hochwasser oder Starkregen, aber auch von geologischen Naturgefahren wie eben Erdbeben oder Tsunamis untersuchen und interdisziplinär bedeutet aber auch, dass unser Team auch also dass in unserem Team auch Ingenieur, sozial und wirtschaftswissenschaftliche Disziplinen vertreten sind und dadurch sind wir eben in der Lage bei Naturkatastrophen die gesamte Prozesskette äh, zu betrachten, also wirklich von den Ursachen über die Gefährdung bis hin zum Risiko und den Auswirkungen auf die Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Und ich selbst äh, bin beispielsweise Meteorologin und kann dementsprechend Aspekte rund um hydrometeorologische extreme Ereignisse mit einbringen.
0: Dr. Ehretz, Sie arbeiten als Hydrologe am CEDEM mit. Wie profitieren Sie von der Zusammenarbeit mit den Meteorologen, Meteorologinnen äh, des CEDEM? Ja,
2: Niederschlag stellt ja für uns Hydrologen äh, die zentrale Eingangsgröße für unsere Modelle. Da nicht nur für die Wasserhaushaltsmodellierung, sondern vor allem auch für die Hochwasservorhersage und da sind wir natürlich angewiesen auf die Niederschlagsvorhersagen, die die Kolleginnen und Kollegen ähm, mit äh, aus der Meteorologie mit Atmosphärenmodellen erstellen. Und je besser ich durch diese Zusammenarbeit die Möglichkeiten und Grenzen von diesen Niederschlagsvorhersagen kenne, umso besser kann ich
0: sie eben auch für die Hochwasservorhersage anwenden. Diese Zusammenarbeit über die eigenen Fachgrenzen hinaus ist also wichtig für den Erfolg Ihre gemeinsamen Projekte. Wie sieht diese Zusammenarbeit im Detail aus?
2: Ja, mein erster Kontakt mit CEDIM, der fand statt vor ziemlich genau einem Jahr und zwar im Zusammenhang mit diesem katastrophalen Hochwasser in der Eifel. Das CEDIM-Team suchte damals für eine sogenannte FDA, also eine Forensic Disaster Analysis oder forensische Katastrophenanalyse, einen Hydrologen um eben den hydrologischen Teil dieses Ereignisses zu bewerten. Und ähm, generell ist es ja so, dass CIDEM im Fall einer Katastrophe eine Arbeitsgruppe thematisch passend zusammenstellt, die dann unmittelbar während oder auch nach dem Ereignis den zeitlichen und räumlichen Ablauf von diesem Ereignis erfasst und aber auch die Auswirkungen abschätzt, ähm, also Schäden oder Todesopfer um dann vielleicht auch später aus so einer Analyse heraus Prävento Präventionsmaßnahmen ableiten zu können. So wurde ich also vor ziemlich genau einem Jahr angesprochen und habe auch gerne zugesagt, was dann dazu führte, dass ich eigentlich eine Woche lang vollständig mit äh, CEDIM und mit dieser FDA beschäftigt war. Das war natürlich anstrengend, alles andere blieb liegen. Aber es war auch, hat wirklich großen Spaß gemacht, in dem Team zusammenzuarbeiten. Und ähm, es führte auch dazu, dass wir dann innerhalb von wenigen Tagen nach diesem Ereignis ähm, einen ersten Überblicksbericht ähm, veröffentlichen konnten, der auch gut angenommen wurde. Und wir haben jetzt äh, im Nachgang ähm, zwei Überblicksartikel zu diesem Ereignis ähm, erstellt. Einer ist schon eingereicht, der andere steht kurz davor.
0: Sie sind gerade eben auf den Begriff forensische Katastrophenanalyse eingegangen. Könnten Sie nochmals etwas ausführlicher diesen erklären, vielleicht auch mit einem Beispiel an einem Flussgebiet?
2: Ja, landläufig ähm, kennt man ja den Begriff Forensik eher aus der Kriminalistik. Ja, und in der Kriminalistik geht es ja dann darum, dass man Tatort oder ein Verbrechen eben so systematisch und umfassend wie möglich untersucht, mit dem Ziel, entweder die Tat zu rekonstruieren oder den Täter zu identifizieren. Bei CEDIM wollen wir natürlich keine Verbrecher fangen, aber wir wollen Ursache und Ablauf von Naturkatastrophen möglichst umfassend äh, rekonstruieren. Und das natürlich möglichst zeitnah, damit sozusagen die Spur noch warm ist. Und ähm, wichtig ist vielleicht auch noch, dass dann bei CEDIM bei so einer äh, FDA nicht nur das Naturereignis an sich untersucht wird und rekonstruiert, sondern eben auch die Interaktion mit technischen Anlagen und mit gesellschaftlichen Strukturen, weil ja erst diese Interaktion aus dem Naturereignis eine Katastrophe macht.
1: Ja, genau wie es Uwe eben auch schon angesprochen hat, uns also im Rahmen unserer FDG-Aktiven aktivitäten ist es uns wirklich ein Anliegen, dass wir möglichst zeitnah Informationen, also zum Beispiel der Politik oder auch dem Katastrophenmanagement zur Verfügung stellen können. Also so ist ja oft am Anfang die Lage vor Ort ja völlig unklar, wer oder was genau von der Katastrophe betroffen ist und auch mit welchen Schäden man hier vielleicht rechnen muss. Und hier arbeiten wir beispielsweise auch mit der Weltbank zusammen also in Kooperation mit denen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen erstellen wir eben Schadensschätzungen und basierend auf diesen Schätzungen ist dann eben die Weltbank in der Lage, Gelder zu allokieren und das ist eben auch zum Beispielsweise besonders wichtig, wenn Entwicklungsländer betroffen sind. Aber auch letztes Jahr eben bei der bereits erwähnten Flugkatastrophe in der Eifel waren wir aktiv. Also hier war ja zunächst völlig unklar, welche Flächen eigentlich äh, überflutet waren. Und ein Kollege hat hier in Verbindung mit schnell verfügbaren Bildern aus sozialen Medien, Fernsehen oder auch den allgemeinen Nachrichten eben die Überschwemmungsgebiete abgeschätzt. Und zum Beispielsweise Drohnenaufnahmen waren hier wirklich besonders hilfreich. Weil nämlich zunächst waren, also Satellitenbilder waren am Anfang eigentlich eher nur ein unterstützender Datensatz. Also da die Qualität aufgrund der Wolkenbedeckung und auch auf, aufgrund von mehrdeutiger Interpretationen am Anfang relativ begrenzt war.
0: Was meinen Sie da genau mit mehrdeutig?
1: Ja, zum Beispiel haben so automatisierte Verfahren, die eben auf Sentinel-Bilder beruhen, Probleme, wenn auch Hangneigungen mit ins Spiel kommen. Also das ist war ein, war ein sehr wichtiger Faktor auch im A-Teil. Oder der Kollege konnte eben auch feststellen, dass es zu viel Interpretationen kam bei Flächen, die eigentlich nur mit Schlamm bedeckt waren. Und da war am Anfang äh, seine Auswertung also erstmal sehr viel genauer, hat aber letztendlich auch extremst viel Hand- und Kalibrierarbeit äh, bedarf. Also der saß dann, am Wochenende bis tief in die Nacht da und hat eben diese händisch, diese Bilder mit ähm, georeferenziert und ähm, das abgeglichen. Und dann konnte er innerhalb weniger Tagen eben diese F Überflutungsflächen kommunizieren.
0: Sie haben beide bereits die Hochwasserkatastrophe in der Eifel im Juni letzten Jahres erwähnt. Wie würden Sie beide aus Ihrer jeweiligen fachlichen Ausrichtung heraus dieses Extremereignis hydrologisch beziehungsweise auch metrologisch einordnen. Und was erwartet uns in der Zukunft? Müssen wir womöglich häufiger mit solchen Ereignissen rechnen? Ja, aus hydrologischer Sicht war dieses
2: Ereignis tatsächlich ein ganz besonderes. Wir hatten an vielen, vielen Pegeln in der Eifel, aber auch in angrenzenden Gebieten in Luxemburg, in Belgien, in Frankreich, Hochwasserstände, die weit über das statistisch hundertjährliche Hochwasser hinausgingen. An vielen Stellen hatten wir sogar Spitzenabflüsse über dem statistisch 10.000-jährlichen 10 Hochwasserereignis. Also zum Beispiel ging ähm, das an der Elft äh, mit einem Faktor 4 über dieses 10.000-jährliche 10 Ereignis hinaus. Und das ist schon enorm, vor allem wenn wir bedenken, dass das 10.000-jährliche 10 Hochwasser die Bemessungsgrundlage für die äh, Versagenssicherheit von großen Talsperren ist oder auch für die ähm, Versagensicherheit von Nuklearanlagen. Und wir lagen also an mehreren Stellen deutlich drüber. Das lag jetzt zum einen, sagen ich mal, auf der Einwirkungsseite ähm, aus einer Kombination mehrerer Faktoren. Ähm, vor diesem Ereignis war in den Gebieten eine hohe, aber nicht eine extrem hohe Vorfeuchte ähm, zu verzeichnen. Darauf trafen dann eben sehr hohe Niederschläge, vor allem die 24-stündigen Niederschlagsummen waren hier extrem. Aber was eben auch noch ein wichtiger Faktor war, ist, dass ähm, die Topografie in der Eifel relativ steil ist und die Flusstäler sehr eng. Das kennen Sie sicher aus Bildern vom Ahrtal, die eben dazu geführt haben, dass diese Niederschläge sich in kurzer Zeit in sehr engen Tallagen wieder gefunden und dann eben extrem Hochwasser produziert haben. Wir wollten jetzt dieses Ereignis besser einordnen und haben uns da dazu ähm, Abflussdaten aus dem Global Runoff Data Center besorgt und zwar von Flusseinzugsgebieten, die ungefähr vergleichbar sind, also aus deutschen Mittelgebirgsgebieten. Ähm, da hat man dann 124 Pegel gefunden mit jeweils so circa im Schnitt 70 Beobachtungsjahren. Das sind also insgesamt fast 10.000 Jahre Beobachtungsdaten, und wir hatten für diese ganzen Pegel die größten beobachteten Spitzen ähm, Abflussspenden errechnet. Eine Abflussspende ist also der Abfluss bezogen auf ein Quadratkilometer Einzugsgebiet. Und in diesen fast 10.000 Jahren Daten gab es wirklich nur wenige Ereignisse an wenigen Pegeln mit größeren Abflussspenden. Und die kamen von Pegeln im Schwarzwald, das Schwarzwald ist so bekannt, eben aufgrund seines Reliefs äh, für extreme Niederschläge, und von ein paar wenigen Kegeln im Erzgebirge im Zusammenhang mit diesem katastrophalen Hochwasser 2002. Insofern war also das 2021er-Ereignis in seiner Kombination schon was sehr Besonderes. Andererseits ist ein Faktor, warum wir diese hohen und wirklich extremen Jährlichkeiten erreicht haben, liegt auch eben zum Teil daran, dass die Statistik, also diese Wiederkehrzeiten für Hochwasserereignisse auf Basis von jetzt an diesen Pegeln in der Eifel vielleicht 70 bis 100 Jahre Messungen beruhen und da dann eine Abschätzung von dem 10.000-jährlichen 10 Hochwasser natürlich immer mit großen Unsicherheiten behaftet ist. Zusätzlich wird uns auch eben immer klarer, dass durch den Klimawandel, was wir aus der Vergangenheit lernen können, also aus diesen Pegelbeobachtungen nicht mehr unbedingt, Aussagekräftig ist für das, was uns in Zukunft erwartet. Wir müssen uns daher gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Meteorologie Gedanken machen, wie wir denn ähm, Extremereignisse, die in Zukunft möglich sind eben und die für uns für die Planung und Bemessung relevant werden, besser abschätzen können. Das könnte zum Beispiel auf Basis von langjährigen Klimasimulationen sein, die man dann eben durch hydrologische Modelle. Ähm, durchrechnet, um
0: dadurch eben Bemessungswerte äh, für hydrologische Planungen zu bekommen. Ist damit gemeint, dass in den derzeit vorliegenden und ähm, verwendeten hydrologischen Planungs- und Bemessungsmethoden der Faktor Klimawandel noch unzureichend und nicht ganz genau genug abgebildet ist?
2: Ja, gute Frage. Momentan jetzt als Beispiel in Baden-Württemberg ist es so, dass ähm, die Einwirkungen des Klimawandels durch den sogenannten Klimaänderungsfaktor berücksichtigt werden, der als, als Sicherheitszuschlag auf die Bemessungswerte, die aus der Statistik kommen, eben ähm, draufgeschlagen wird. Diese Faktoren wurden bestimmt aus Klima- und Wasserhaushaltssimulationen und ähm, die sind bis zu einem gewissen Grad auch ähm, räumlich differenziert. Allerdings wird natürlich so der zeitliche und räumliche Ablauf von einem Extremereignis, wie wir es jetzt letztes Jahr erlebt hatten, durch so einen Faktor, der so in der Größenordnung 1,1, 1,2 liegt üblicherweise, nur schlecht eben erfasst. Und wir hatten eben auch jetzt an dem Ereignis 2021 gesehen, dass auch dieses Ereignis beaufschlagt mit dem Klimaänderungsfaktor bei weitem überschritten wurde. Deswegen denke ich eben, es ist sinnvoll und notwendig, die Informationen, die wir aus der Statistik der Vergangenheit bekommen, zusätzlich noch zu ergänzen mit Überlegungen, was ist denn physikalisch in Zukunft möglich. Und das können wir eben nur, indem wir das gemeinsam
0: ähm, mit den Meteorologen überlegen. Um nun auf die meteorologische Einordnung der Hochwasserkatastrophe in der A einzugehen, Dr. Mohr, welche Untersuchungen hierzu haben Sie am CEDIM durchgeführt?
1: Ja, wir haben uns das Ereignis mit Fokus speziell eben auf den Niederschlag im Laufe des letzten Jahres eben auch nochmal eben für diese zwei Paper genauer angeschaut. Und im Speziellen hat uns eben der historische Kontext, aber eben auch die Rolle der Rolle des Klimawandels interessiert. Und ähm, so haben wir eben bei einem Vergleich mit historischen Niederschlagsaufzeichnungen vom Deutschen Wetterdienst festgestellt, dass eben die beobachtete Niederschlagssumme mit eben zu den höchsten der letzten 70 Jahren in ganz Deutschland zählt. Also und wenn man das speziell betrachtet, also das Ereignis rangiert hinsichtlich seiner Niederschlagsintensität und wenn man das eben in Verbindung auch mit der räumlichen Ausdehnung setzt auf Platz 5. Also das Ereignis war somit also von der Niederschlagsseite haus extrem, aber auch nicht einzigartig. Beispielsweise die Niederschlagsereignisse, die zu den schweren Hochwassern in der Elbe oder an der Elbe im Jahr 2002 geführt haben, waren sowohl hinsichtlich ihrer Intensität und ihrer Ausdehnung und Lebensdauer deutlich stärker. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass die meisten der vergangenen Niederschlagsereignisse überwiegend eher im Osten und im Süden immer von Deutschland aufgetreten sind. Und im Westen von Deutschland wurde das bisher eigentlich eher seltener beobachtet.
0: Und wie sieht das in Anbetracht des Klimawandels dann für die Zukunft aus?
1: Ja, auch seitens der Meteorologie rechnen wir mit einer Zunahme mit solchen ähm, also Niederschlagsereignissen. Und basierend auf unseren eigenen Klimasimulationen sehen wir eben, dass die Intensität äh, der Niederschlagsereignisse um circa 7% Prozent pro Grad Erwärmung zunehmen wird. Also das heißt, dass bei fortschreitender globaler Erwärmung müssen wir also von einer weiteren Verstärkung des Niederschlags rechnen. Und was wir aber auch noch sehen, ist, dass solche Extremereignisse zusätzlich sowohl räumlich als auch zeitlich sich aussehen könnten.
0: Wenn Sie jetzt dabei die Zunahme der, der Niederschlagsintensitäten um äh, ca. 7% ansprechen, bezieht sich denn diese Zunahme dann auf Deutschland oder ist hier vielmehr eine, eine überregionale, eine europäische oder vielleicht sogar globale Bewertung gemeint?
1: Ja, die Ergebnisse zum Speziellen passieren auf eben unseren Analysen bzw. Simulationen, die wir für Deutschland durchgeführt haben. Und abhängig von der gewählten Gebietsgröße sehen wir eben hier diese sieben Prozent, aber auch wenn wir das Gebiet ein bisschen anders wählen, können wir auch bis zu neun Prozent Erhöhung pro Grad Erwärmung ähm, beobachten. Aber letztendlich ist es auch einfach im Einklang mit der Clausius-Klapperock-Gleichung, die eben hier von der theoretischen beziehungsweise von der mathematischen Seite genau von diesem sieben Prozent Anstieg ausgeht.
0: Gibt es neben der Analyse des aktuellen Hochwasserereignisses im Ahrtal noch andere Aktivitäten in CEDEM, bei denen Hydrologen, Hydrologinnen und Metrologinnen zusammenarbeiten? Ja, die gibt es ähm,
2: tatsächlich. Wir haben jetzt gerade zum 1. Juli mit einem neuen, teilweise von CEDEM finanzierten Projekt begonnen. Ähm, das hat einen spärlichen Titel, das heißt Potenzial- und Machbarkeitsstudie, zur Nutzungserweiterung von Stauanlagen in Baden-Württemberg für das Echtzeitmanagement von Hitze, Dürre und Hochwasser. Also wir nennen es kurz HDH. Und hier untersuchen wir, ob diese 700 Stauanlagen, die es in Baden-Württemberg gibt und die bisher eben hauptsächlich für den Hochwasserschutz, für den Hochwasserrückhalt gebaut und betrieben wurden, ob wir die in ihrer Nutzung so erweitern können, dass sie eben auch für Wassermangelsituationen sinnvoll sind und ähm, die spannende Frage ist also, wie man diese zwei konkurrierenden Nutzungen in Einklang bringt, das heißt, wie schafft man es, diese Becken leer zu haben, bevor ein Hochwasser kommt und wie schafft man es, diese Becken gefüllt zu halten, bevor eine Trockenperiode, eine Wassermangelsituation kommt und dazu arbeiten wir jetzt eben ähm, auch wieder mit einem Meteorologen vom KIT hier zusammen, mit dem ähm, Dr. Patrick Ludwig, der uns unter anderem da mehrere zehntausend Jahre Wettersimulationen zur Verfügung stellt, mit denen wir eben unser hydrologisches Modell und ähm, Talsperren-Rückhaltebeckensimulationen betreiben können, um zu schauen, welche Dürreereignisse sind denn realistisch und wie können wir hier
0: eine optimierte Steuerung aufbauen. Jetzt wird mich abschließend noch interessieren, ob Sie innerhalb vom CDEM auch an zukünftige Projekte denken, beziehungsweise ob sich vielleicht auch schon Projekte in Planung befinden, bei denen Metrologen, Hydrologen zusammenarbeiten.
1: Ja, in CDM ist gerade auch noch ein anderes Projekt gestartet, das sich auch mit den, also, das sich mit den Auswirkungen von Hitze und Dürre auf die deutschen Wasserstraßen beschäftigt. Also, konkret geht es, ähm, genau darum, eben zu untersuchen, welche möglichen Einschränkungen eben durch Dürreepisoden, episoden ähm, sowohl heute, aber als auch für, äh, in zukünftig auf die Schifffahrt und auf da, auf die damit verbundenen Versorgungsketten, ähm, entlang des Rheins, also, wie sich die auswirken. Weil beispielsweise muss der Transport von Rotterdam nach Basel über die Bahn anstelle über das Schiff äh, erfolgen, kann das eben bis zu 40 Prozent teurer werden. Und äh, Versicherungsunternehmen, mit denen wir hier auch eben zusammenarbeiten, wollen eben wissen, ob man diesen Aspekt eben abschätzen kann und eben versichern kann. Und Uwe unterstützt uns da auch mit dabei fleißig mit seinem Fachwissen, also speziell, wenn es eben um die hydro hydrologische Modellierung des Rheins geht.
0: Dann ganz herzlichen Dank an meine beiden Gesprächspartner, Dr. Susanna Mohr und Dr. Uwe Ehret für das sehr informative Gespräch, sowie auch ihre Bereitschaft, unsere ersten Gesprächspartner in unserem neuen HÜBA-Podcast gewesen zu sein. Was wir heute an dem Beispiel des Hochwasserereignisses an der A. gehört haben, bietet die Zusammenarbeit von hydrologischen, meteorologischen Experten große Vorteile. Untersuchungen zur Schadens- und Risikomodellierung verschiedener Elementargefahren wie Hochwasser, Starkregen und damit einhergehenden Sturzfluten lassen sich also in so einem derart ausgerichteten, interdisziplinär geführten Forschungszentrum wie dem CEDIM deutlich verbessern. In der nächsten Folge sprechen wir mit Diplomgeograf Uli Loser, dem Leiter des Global Runoff Data Center, kurz GRDC, dem der BFG angegliederten Weltdatenzentrum Abfluss. Dabei wird es um die Entwicklung des unter der Schirmherrschaft der WMO, der Weltorganisation für Metrologie stehenden Datenzentrums gehen, sowie darum, weshalb Daten für Forschungszwecke kostenfrei bezogen werden können und für welche Vorhaben und Projekte.